0: Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know. Om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernd. Nu kör vi.
1: Ja, välkommen till en ny serie som vi har här nu som vi kommer kalla för two Timer. Ska du se ut så sådär under hela videon så, så kommer vi inte kunna spela in det här. För det, han, han håller på att göra grimage här. För bernt har haft problem med mikrofonen som man kanske märkte på vår senaste bernt och på Peder att det är någonting som har laggat ibland på hans ja, mikrofon. Ja, det, det,
0: vet, det, vet jag inte, det vet inte jag någonting om. Absolut Nej, ingenting. Men,
1: man hör det, jag fick bort det mesta i produktionen men man hör lite då och då. Mm. Men nu har han bytt system så nu är han på en Mac och han är lite sur här nu. Mm. För att det var ingenting som ville funka på pc och Men och det roliga är att han ska inte vara sur för att han jobbar ju med sådana här ja, och Då ska ja, man ju ja. vara glad.
0: Ja, nej men, ja. men grejen är ju som så här att när jag är på jobbet och hjälper andra... Då hjälper jag ju dem. Och de blir glada just ja, okay. nu. så När man har problem med någonting. Som man försöker att luska ut vad det är. Fast man inte har tid. för att man ska spela in en podd. Därför att det är det som okay. gäller. Jag ska inte sitta och felsöka mina egna system.
1: Då blir du då men, ja. men nu ska vi bara ha ett trevligt samtal här Bernt. På en idé. Som jag presenterade här igen. Och det är ju vidareutveckling. Ut den här Give Me More skivsnack. Mm. Som vi har, jag har fått lite positiva, folk tyckte det var roligt att vi pratade om annat andra album som hade påverkat oss. Och då tänkte jag bara när jag flög ner till Portugal och lyssnade på den här skivan som jag ska prata om att det skulle man ju kunna göra. Ett mm. lite, lite kort snack om några skivor och album, alltså album man tycker att det här skulle andra behöva lyssna på. Säkert har de flesta hört de här albumen mm. redan. Och jag skulle bli förvånad om de inte hade hört de här albumen som vi presenterar idag. Men, men då kan det ju bli en positiv överraskning att man har någonting nytt att lyssna på.
0: Ja, eller att man kanske inte drar fram de här skivorna i sin samling för att man inte har lyssnat på ja. på tak. Men jag tror att om man till exempel heter Anders Mossberg. Då lyssnar man på åtminstone min skiva varje dag. Men har du någon som du vet...
1: Ja, jag, jag tror nog att han lyssnar på den här skivan som jag har också, men kanske inte varje dag, men han lyssnar på den. Och, eh, sen kan, kan jag ju hälsa från honom, för att jag träffade honom igår. nämen vad så trevligt. Att, eh, det, det är lite roligt att vi hälsar till, från honom i podden. Här. Och, och så sa jag bara det, att vi, det, det, var, det var en kund som drog med mig, han tyckte att jag skulle följa med dit och titta. Och han, han trodde att jag skulle få den här skivköpar impulsen där, men ah. jag, jag var stenhård. Eh, jag prackade på någon annan massvis med kissskivor istället. Som som stod och velade och så tackade Anders mig och sa att det här det var bra att du hjälpte till med försäljningen. Mm, mm.
0: Ja, men du är ju säljare, Markus.
1: <laughs> han stod och velade och sa att självklart ska du ha allihopa de här, de här är ju superbra. Och så gick han iväg med allihopa. Så att det, jag, jag tror att han gjorde, det var en Crazy Nights botlägg på CD från eh, 88 ah, det är där. Jag, 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 jag tror att det var Tokyo men jag är inte säker men det var från 88 och sen hade han en skum skiva med en dörr på japansk pressning Aha. med Kiss och jag tänkte vad ska han med den där skumma skivan med en dörr på men den kanske är bra, jag vet inte.
0: Ja, jag har ja. hört att den är väldigt bra. I alla fall hörde jag det i 1981 att den skulle vara väldigt ja,
1: bra. Ja, den, den verkar vara en sån här album som är som ett gammalt årgångsvin. Den mognar med ja, tiden. Så
2: <laughs> eller,
1: eller så är det publiken som har mognat. Men ska vi hoppa in till kakan nu som vi ska prata om? Bara? Mm. Russinen eller hela kakan? Vi, vi kan ju börja med vilka album kommer vi prata om? Vilka, vilket album kommer du välja då?
0: Jag är ju äldst i, i det här gänget, så att jag väljer ju en äldre skiva. Den här eh, har varit, vad ska man säga, den har kört ungefär samtidigt som Kiss Destroyer. Mm -hmm. Och den har mycket när det gäller själva innehållet med varandra att göra. Därför att både Kiss Destroyer och den här skivan eh, så skapades låtarna långt tid i förväg bandet hade visioner om hur de skulle låta men sen så var det saker och ting som var utanför deras kontroll som påverkade dem så att skivan till slut lät helt annorlunda än vad det var tänkt.
1: Jaha, vad, vad, vad var det för orsaker då?
0: Ehm, I det här fallet, för vi pratade i mitt fall om ja. Sweets skiva Give Us A Wink 1976 och Destroyer kom i mars 1976 De är inspelade ungefär samtidigt och i Sweets fall så var de mitt i, de var väldigt väldigt stressade och väldigt populära och de hade svårt att få lugn och ro någonstans men de hade ett andra land kan man kalla det för som heter Tyskland och då var man både i Hamburg och i München och i München... Där jag bara fick... fråga.
1: Hur kom det sig att de var så stora i Tyskland hela tiden, det andet egentligen? Om jag det visste. Jag tror att det beror du... på
0: att, att de tillbringar mycket tid där, vilket i sin tur gjorde att de pop som fanns då, Bravo, uh -huh. Pop och allt vad de hette, de skrev väldigt mycket om som Plus att de var väldigt söta. Eh, enligt de många tjejerna på den tiden. Eh, de om några hade mycket underåriga fans som gärna ville ta kläderna både på sig själva och på, på dem ja, okay. och men, sen, sk, men
1: skivan som kom innan kom den 74 då eller? Ja, det kom. Ja, det här är också
0: så himla spännande för att um, den här sk, den här sweet skivan vi pratar om ja. um, den spelades in redan 1975 I, uh, den började spelas in våren 1975 och eh, under den här tiden så turnerade Sweet jättemycket i stort sett hela världen. Men de hade ett stort problem i sitt hemland, Lite grann som även Sverige hade under den här tiden. Det handlade om skatter för höginkomsttagare I Sverige så hade vi ju pompi debatten där eh, Astrid Lindgren pratade om en 102-procentig skatt i monismanien, Och i Sweets fall så eh, försökte de hitta sätt att komma undan att skatta bort hela sin förmögenhet. För de hade gjort väldigt stora pengar eh, på sina skivor.
1: Aha, var är då de åkte till den här Coconuts Island och, Ja. Och, och, och trallade där mm. och kokosnötter och grejer. Ah, ja, ja okej. Okay. De var ju en sån grej då. Med så kan det ha varit. Ah, Men, ja, okej. Okay. Ja. Man vill, man vill ha ja. pengar så, och så blir det lite dumt.
3: Ja.
0: Okay. Så att de hade pratat med eh, Richie Blackmore –i Rainbow. Och Richie hade berättat att det fanns en fantastisk studio i München– –som de hade varit och spelat in eh, plattor på. Och i Storbritannien och England– –där var studierna ganska gamla och mossiga och fuktiga– –och mögel och, och grejer. Medan den här studion så låg i undervåningen på ett hotell i München. Det var väldigt fräsch och väldigt fin. Och George Moreau och Peter Bellotti, då är vi där igen– Uh -huh. var då förgrundstagare till att försöka få upp den här och den var väldigt fräsch vilket då Andy Scott och gänget konstaterade när han var på studiebesök eh, och de bestämde sig per omgående för att här ska vi spela in stora delar utav, utav skivan okay. eh, så man kommer dit med en massa demos och där så sitter det en tysk farbror som kallas sig för Mack m a m och lyssnade på, på demorna som Sweet hade med sig- och konstaterade att det här lät ju jävligt bra- men man skulle kunna göra något med de här. Jaha, vad han, sägs... han,
1: han var inte nöjd riktigt. De här nej. Orden.
0: Nej, nej, utan vad sägs Ä som lite syntar kanske. Det skulle sitta fint. Jaha, ja. Så att alla sweet demos som de kom in med- uh, The Lies in Your Eyes, Action- healer och allt vad de hette, det fanns noll nollsyntar på dem. Men när Mac fick lägga vantarna på det här så var det syntar överallt. Och Mac sa att jag kan producera er skiva. Och då sändes skott, eh, tack men eh, nej tack. Jag har precis själv fått uppdraget att få producera vår, vår skiva. För det, här, det här var då den första skivan som... Sweet fick göra utan någon som helst inblandning från Nicky Chinn och Mark Chapman eller Skiborag okay. eller något sånt. Och Anders Scott kallade den här skivan på sin tid för heavy metal. Och Oj, det, är lite,
1: det, 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 är lite det var kul. ett tungt ord.
0: Ja, nej, men den var tung då. Med, med de låtarna som fanns med. Eh, det som är lite roligt är att för den som vill glutta på Spotify så finns eh, demo-låtarna till den här plattan att ja. lyssna på
1: men, men det är ju ganska... på den här dyksutgåvan som har kommit den här new extended version mm, ja, nej ja, jo det är där det står står det är? det mix. Mi, 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 min, min, min ah det är upp. de
0: där ja men ja. De, de, de är det synta på
1: det, det finns inga andra varianter på den faktiskt, den skivan.
0: Eh, Platta man ska leta efter heter Give us a wink, alternative mixes and demos. Hittar man den på Spotify då blir det åka av, det kan jag säga.
1: Nej, yes. ja, Jag sitter och tittar här och jag ser inga sådana på Spotify. Nej, det igen. finns i min Spotify. Jo, här, här fanns den, titta. Ja, den, ja. Kom nu, den kom i år här, ja. Ja. 2023, Ja det är en helt ny det måste man ju lyssna på då ja. eh,
0: det som Sweet annars har haft en, en ganska dålig ovarnat av är att när bandet mer eller mindre splittrades i början på 80-talet var ju att man efter det insåg det att jävla vad mycket pengar vi inte får in nu och man försökte återbilda bandet ett antal gånger eh, ja det har väl gått sådär men sen så förvandlades ju Andy Scotts suite och Steve Priest's suite därför att Steve Priest flyttade till, till USA eh, Brian Connolly dog, Mick Tucker dog eh, och de jag, jag har haft...
1: hört det där Priest förut på, med det här bandet jag ska prata om då heter det Kiki Downings Priest eller ah. Kiki Priest <laughs> han so ja,
0: har tagit oh. ja jag har en Steve Priest och du får ja, ha du har en, Priest. Och en okay. Kiki Priest
3: ja, um, det är yeah. no,
0: okay. de här två har ju, under tiden som Priest levde Andy Scott lever fortfarande så var det väldigt mycket de, de förvandlades till ett nostalgiband helt enkelt uh, och jag kan säga lite nästan att jag skulle aldrig gå se varken den amerikanska utgåvan eller den den europeiska. För att för mig så dog Sweet i samband med att man la ner eh, med plattorna Cut Up The Rest som kom i på 80-talet. Men de här tolv okay. åren, som, eller fjorton om man ska räkna med de tidigaste, när de heter Sweet Shop. Ja. De är jätteviktiga både för mig och troligen för deras blomböcker. Och eh, därigenom så kan jag säga att eh, nej. Inte de nya sweet Och sen finns det en ny inspelning på deras Sweet Fanny Adams. som är ja, varför man spelar in det på nytt. Det, jag vet inte. Gör det inte. Det är mitt tips i alla fall.
1: Ja, men ibland finns det så här: det är någon som har sagt någonting och så tycker man att man ska göra bättre. Och så kanske det inte har varit bättre. Nej. Nej, är, nej. Nej.
0: Utan jag säger som så här när den här plattan Givet us wink från februari 76 så finns det två saker att göra. Lyssna skiten ur den och lyssna sen när man är klar med det på de här demoserna som, som fanns. Den här plattan betyder väldigt mycket då för mig eh, på samma sätt som parallellt så betyder Kiss oerhört mycket för mig. Men det här var, det var de två i huvudsak som påverkade mitt musiklyssnande. Uh. Och så förstås alla jävla singlar som kom under den här tiden. Med alla möjliga band.
3: Ja, och ja. Sen, har
0: men, men... sen har vi Sparks och Slade också. Men det är ju en, ja, en ja, annan
1: band. Men, men nu är det den här plattan vi ska prata om. Ja. Men när, när köpte du den direkt när den släpptes då? Eller?
0: Eh, jag släppte
1: <laughs> Du släppte? Okej. Okay, du släppte det. Ja. Ja, ja. Där ser man.
0: <laughs> ah, ja. Nej, jag, jag köpte den här i början på 1976 jag, det, det är inte som med Destroyer att jag kan pinpointa utan jag Nähe. vet att jag köpte den i stort sett när den kom ja. och um, den var ju en stor succé uh, på alla sätt och vis därför att den här kom under den tiden så man skulle göra någonting extra med skivomslagen, det räckte inte med att ha ett omslag, ett vitterinnaromslag
1: om men just det, det var det här med ögat ja.
0: ja. så att i den Aha. utgåvan som kom så kunde man dra upp innefodralet. Och så kunde man få skivan att blinka. Henge the name give us a wink.
1: Ja just det. Det är ju ja.
0: ja. Och sen på den tiden så skulle man ju. Både ut två skivor per år. Och turnera fulltid. Jag vet faktiskt inte hur man klarade det på den här tiden. Men det,
1: men det, det var väl rätt så typiskt för bandet. den tiden. Ja. Men vad, vad tyckte du om låtarna från det här överhuvudtaget? V vad var det du fastnade då? Den första låten, The Lies in Your Eyes, mm. den, den, är ju, den är ju bra. Den, den känner ju alla till.
0: Mm. Det är ju en hit, alltså det är ja. ju inget att snacka om. Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på den, men det är...
1: Men, men du hade ju Action som är väl den stora hitten. Men den var väl släppt på singel mycket, mycket tidigare? Ja,
0: därför att skibolaget pressade på Sweet och sa att ja. vi måste prångla ut någonting har ni något färdigt och då fanns det en ursprungsversion på action som utan sitt tak
2: Sorry, you think you take another piece of me to satisfy your intellectual want That's why everybody wants a piece of the action. Everybody needs a main attraction.
0: Utan istället så var det Zellos som stod och sågade och sen även... Jag tror att det är en som går in och, och låter illa precis i början. Eh, det är ju, den är ju helt omgjord på, på LP. Och eh, ja, vilken är bäst? Ja, det... You decide skulle jag vilja säga.
1: Ja, det får man väl det får man ha bedöma själv där. Ja. I fall. Men vad tycker du om de andra låtarna? Var, var de så mäktiga? Alltså, de, de hade ju alla...
0: Man kan säga såhär, Sweet under den här tiden var oerhört påverkad utav Led Zeppelin och Deep Purple Precis som ett visst annat amerikanskt band var De var ju också påverkade utav, utav det här gänget
1: Om det, om det är Kiss du hänvisar till så ja. tycker jag inte det var Nej, 76. nej, nej, nej.
0: Du, du hörde inte på Destroyer men vad jag nej. menar, att influenserna var väldigt, väldigt starka. Ah, ja. Jo,
1: influenserna var
0: det. Eh, sen är det ju som så att Kiss hade den fördelen att de kunde gå sin egen väg redan från början. Eh, Sweet satt ju fast med Nicky Chin och Mike Trappen som producerade massor med eh, andra band också. Så de satt ju fast där och eh, Tack vare att de tjatade så jävla mycket som man gjorde så fick de skriva B-sidorna själva på singlarna. Och det i sin tur gjorde att jag lyssnade mer på B-sidorna än på A-sidorna på singlarna. För det var mycket tuffare och mycket hårdare. Och um, det märkte ju både fansen. De uppskattade det här hårdare. Och um, när liksom. radiostationerna började vända på skivorna och köra de tuffa. Då förstod de ju skivbolaget att okej, okay, vi får nog ge grabbarna mera svängrum. Och eh, sa till Nickerts genom Mike Trappen att eh, tack och tack för den här tiden.
1: ja det var då de var tuffare där de yeah. själva fick göra. Okay.
0: Så att och Wink är den första skivan som de gör helt och hållet själva. De är tuffa på, mm. på plattorna innan Desolation Boulevard, eh, Sweet Fanny Adams och även eh, också en fantastisk grej. Som kommer ungefär samtidigt. Och det är dubbelalbummet Strung Up. Men till skillnad från Kiss, Alive. Så är Strung Up. En studio. Och en singel. Därför att Sweet på den här tiden gav ut massor med singlar. Och skivbolaget ville ha.
1: Ah, ja, det, det är en Alive 2 då. Ja. ja det är det man säger så. I början av Posters karriär. Mm. Tidningen Poster. Då var ju Sweet med mycket. Mm. Men. Och Kiss var med. Och sen svängde det svängde någonstans där. Och jag sitter och undrar. Svängde det 75 eller 76? Efter den här berömda dåliga konserterna. Som Sweet hade haft med. De hade gjort det ena och det andra. Och vad, som stä, vad som stämmer det har jag ingen aning om. övertaget. Jag tror inte det stämmer någonting av det som hände. Det är väl någon annan som gjorde allt det där dumma. Och då svängde det väl mer till. Kiss att de gick om där i samband med 76 ja. jag, jag, det kändes som att Kiss uppgraderade sig från ha varit ett rockband med häftiga kläder men mm. nu kom det superhjältar helt plötsligt mm. och jag tror
0: att ja. jag håller med dig och det intressanta i det här är ju att om du ska dra en parallell så är ju då Sweet är britter och Kiss är amerikaner och hade mycket lättare att slå igenom Europa än vad Sweet hade i USA. Mm. Därför att de fick ju turnera jättemycket för att det skulle hända någonting. För att de skulle få den uppmärksamhet som de ville ha. Och men, men, sitter... men
1: kan det bero på deras image de hade då? Den, den är ju lite... Si ju så, den tidiga. Mm. Men man kan säga så här att
0: Sweet hamnade ju i den här androgyna ja. biten. Om vi drar paralleller med David Bowie till exempel. Ja. Och Kiss var ju mera tuffa. Med sitt svarta och vita och lite silver och mycket läder.
1: Ja, för de passade ju inte riktigt med två meters figurer som står där. Och Nej. Det har varit väldigt konstigt.
0: Mm. Ja. Eh, och Sweet som sagt som jobbade jävligt hårt eh, och turnerade väldigt mycket de pallade inte det Så att, alkoholen kom fram bland annat i Brian Connellys fall eh, och det var till så illa så att de så småningom dog av sina leverskador mm. eh, men, vilket... men, han,
1: men han måste väl haft de problemen innan de måste ju ha legat där det är bara det att tillgången till alkohol var så mycket lättare mm. Jag har, inte,
0: jag, jag har inte grävt så mycket i, i den här otäcka historien nej, utan nej. jag har mer varit intresserad av bandet som sådant och sen när i mitten på 80-talet så dyker Andy Scott upp som producent och även som solartist men utan några som helst kopplingar till Sweet för att det står inte på Andy Scotts singlar att ex member of Sweet eller någonting sånt. Och eh, han hade ju en jättestor hit med en låt som heter Kruger Rans. Eh, som låg helt rätt i tiden då när den kom 84-85. Sen, eh, sen har ju även producerat många svenska band Shaboom är ett av dem. Och, eh... de,
1: de låter ju väldigt sweetiga. Mm. Ja. Och det är ju många band som gillar sweet vet jag. Och, Och det är väl många som har sweet i sina spellister. Men det är de här favoriterna. Och det, och, och det finns mm. ju mycket bra låtar. Och, och hitta där. Skatter. Och ja. det, det är ju bra band. De är ju bra live. Jag har hittat de här på YouTube man kan hitta dem om man spelar på. I Tyskland. Rockpalats. Alltså, rock, ja, rock, ja, ja. Då är de riktigt hårda där. Ja. Men, ja. men den biten kommer inte jag ihåg. I 70-talet riktigt. Att man såg.
0: Nej. och jag tror att det kan bero på att du är ett par år yngre än vad jag ja. är det, det påverkar väldigt mycket i det här fallet
1: så jag fick inte läsa de där tidningarna du läste då eller? <laughs> vad, menar du? vad Vad var det för tidningar du hittade då med farliga bilder och så ja. jag upplevde aldrig det där nej Sweet var inte där hårda riktigt hård. Det, mm. det var en bland ett försteg innan hårdrocken tycker jag
0: mm. medan jag, jag kan säga att för sin tid så var de här plattorna tuffa. Väldigt oh. väldigt tuffa.
1: Tuffare, det kan jag hålla med. Men de hade ju haft bra låtar på tidigare album. Men det är ju inte det här. Det är fortfarande lite partyrock. Ja. Det, det är men... som jag upplever sweet partyrock. En ja. öl i handen och så sjunger du med, Som Status Quo ungefär. Ja. Status Quo men... blir ju inte hårda något. Fast de har jeans och, och ser hårda ut med jeansjacket. Det, det blir aldrig hårt. Eh,
0: med en ursäkt till Ola som Aha. är stor fantastiskt vill jag säga. <laughs> jag tycker att alla stethoskoskivor låter precis likadant.
1: Nej, det kan jag inte... Ja, det, det, de, är, de är jävligt bra live tycker jag. Det finns mm. de här klassiska live-skivorna och... Visst låter, men då kan du ju säga att Sweet är ju samma sak.
0: Ja. ja. Eh, det, det finns en... Jag tror låter inte Rain eller något i den stilen. Med, med status quo ja. och det är den låten som liksom går igen i alla andra eh, status quo låtar och plattor enligt mig men det här får jag väl äta upp så småningom när jag får ja, ja, det,
1: det får man alltid göra ja.
0: Olle Östergård är en väldigt, väldigt fin människa väldigt rar så han skulle aldrig göra något dumt mot mig det så är, så,
1: så Olle är en stor status quo fan alltså.
0: ja, Olle Östergård hade Aha. deras färgklamp under ett antal år och um, nu vill inte jag outa någonting, men vi har en sak gemensamt som jag har pratat om, men som jag känner att Olle får, får tala för sin del.
1: Okej. Okay.
0: För det är bäst så.
1: Så, så du bara lämna så här, vad heter det, hänger helt plötsligt? Mm.
0: Och <laughs> okay. Olle, Olle får vara med någon gång och ja, så får han berätta.
1: O Olle får vara med och dra upp sina skivor där och så. ja. Men, men den här skivan betydde mycket för dig, 76 i alla fall. Ja,
0: och jag kan ju säga så här att så gott som alla sweet skivor betyder ja. väldigt mycket för mig. När vi började prata om den här idén så var jag inne på Sweet Fanny Adams. Ja. Därför att jag tycker att den är väldigt tuff. Men jag insåg ju att den är så hård som den kan bli när Nicky Chinn och Mike Chapman får vara med i låtarna ja. och arrangemangen och Pilla. Och jag lyssnade igen på, på den. Och den är fortfarande jävligt bra. Men. Sen kommer vi till Desolation Boulevard. Som är hårdare. Vi kommer till Strung Up där du har skivan Som är jävligt hård. Mm. Och det är först i, i. Give Us A Wink. Som jag kände att. Nu, nu faller saker och ting på plats. Eh, för vad som sen händer. Är att syntarna kom ju. Och syntarna. Jag ska inte säga att de äter upp Sweet, men Sweet lyssnar väldigt mycket på syntar efter det. Du har Waters Edge, du har Cut the Rest och, och, och en
1: platta till. Och ja, skinnader... det, gjorde de inte en disco också på slutet? Love is Like Oxygen, 70 Ja, just det. Den låten, just ja. det. Den är rätt
0: så fin. Ja, men Det är <här> inget fel på dem. De är jättebra, men de är inte de här tuffa.
1: Nej, nej. Den, den kunde ha varit med i den här filmen som heter Zanadu. Ja, ja. Ja, det hade den passat alldeles perfekt i det. För Många låtar låter likadant. Ja.
3: <laughs> det är lite lustigt. Ja.
0: Som är intressant är att jag såg Sweet på Göran Lund 76, ja. ett par veckor innan jag såg Kiss, och sen så såg jag Sweet i början på 1978, och då hade man precis fått sin hit med Love Is Like Oxygen, ja. och hela den plattan låter så. Ja.
1: Men vad och, spelade de då 78?
0: Du kommer inte tro mig. Göta Lejon i Stockholm. Aha, det är alltså en gammal biograf där det går in kanske tusen pers. Ja, det var utsålt. Aha, ja. ja, alla skrek.
1: Ja, men det var ju trevligt. Men, men, men att de hade blivit så små redan 78,
0: alltså. Ja, ja jag, jag förstår
1: inte. Eller, man, var, eller, var, eller var det någon speciell turné, att det var en klubbturné? Eller, eller de var inte större än så. Jag skulle vilja säga så här, det, det var problem med lokaler överhuvudtaget. för att,
0: Tittar du på Kiss till exempel, när de skulle komma i början på 80 det fanns ju inga lokaler då
1: heller. Nej, nej, nej. Då, då Utan, fick jag Eriksdalshallen.
0: i ja, ja. stadion var Out of Reach och, och det var inte ens tal om att få 78 nej. få spela i Erikstalshallen. Och då har du konserthuset och du har Göta Lejon. Och konserthuset spelade Sweetie många gånger innan dess. Och sen så har vi den hemliga spelningen i Nynäshamn som ingen har dokumenterat mer än vår lokaltidning här ute. Och den historien kan vi ta en alldeles ja, ja, speciell så. gång.
1: Så Sweet hamnade där nere, ja, då är man inte stor. <laughs> då har det hänt någonting. Det, det är droppen skivan jag har valt då. då. Mm. Nu, är, nu är jag nyfiken här. Ja, nu är du nyfiken. Det är Screaming for Vengeance. Och vi, och vi, det är en gul skiva ja. med den här metallfågen som flyger från vad blir det, vänster överkant ner mot höger Jag ska anfalla dig Usch. och ser brutal ut och den är ju tungt den är väldigt metallisk det om, omslaget och de kommer ju köra den här stilen då på flera omslag och det är någon da, Dog, Doug Johnson som har gjort dem
0: okej okay. eh, få, fåglarna alltså
1: Ja, Fågeln. Han gjorde ju sen Defenders of the Fate och sen eh, Turbo Lover också. Det är samma stil på de omslagen. Ja. Då. Jo, nej men jag, jag, jag känner här, här igen omslaget. Metalliska då. då. Och det som var innan den här skivan, det var ju Point of Entry 1981. Men mm. där jättekonstiga skivan med någon vingspets. Den här som alla när man åker utomlands tar en selfie ut från fönstret för att nu är vi på väg utomlands. Den hade. Man tagit, och den, den är ju totalt värdelös. Där okay. det, det kan vara snyggt, men... Det, det, var, ingen, det var ingen hårdrock eller någonting. Mm. Och den amerikanska utgåvan på Point of Entry som var innan... Den, den är ju jätteful också, för jag har för mig att det var en... Den har ju en väg som går bara. Ja. Så här. Uff,
3: det är ingenting men, att titta på.
0: När du, ja, när du pratar om det här med amerikanska utgåvor, Jag vill gärna backa tillbaka till Sweet av den enkla anledningen att
3: eh,
0: Kiss... Som då bestämde över sin katalog. Deras skivor såg ju likadana ut i stort ja. sett över hela världen. Medan Sweet däremot. Den här plattan Give Us A Wink. Den är ju på ett sätt i Europa. Eller ska man ska säga den, den officiella ja. versionen. Och i USA så vänder man på ab sidan Av någon anledning. Vet inte ja. varför. Och sen så slänger de in en eh, låt som heter Lady Starlight. Som finns på Desolation Boulevard. Eh, och Lady Starlight har också gett ut som en solosingel med Andy mm. Och samtidigt så hade Hans Hattvig en nakenbild på en Scott från samma session. Jaha, okej. Okay. Med, med Snorre och allt. Jaha. Och det funkade ja. ju då, men sen skulle ju en av medlemmarna i, jag tror det var Shaboom, göra en, en Andy Scott.
1: Ja. Nej. Ja, det, 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 det var populärt det där. Det var ja. populärt hans det. Men, men nu återgår vi till det här. Att ja, ja, ja. Det, här det här var ju en, en, ska man säga, en måste skiva för Judas Priest egentligen. För de hade ju haft den här äh, mm. stora skivan, vad hette den? British stil hette
0: den. Jajamän,
1: ja. den kommer Och Det, det, det som, är, som många säger är Judas Priest mästerverk.
0: Mm. Med. Med,
1: medan Screaming for Vengeance är deras genomslagsskiva. Oh. Det, det, det kallar jag för det, då, då är det breda massan som upptäcker dem. Mm. Det gör de inte med British Steel. Och British Steel är ju väldigt tidig i den här grejen man kallar för New Wave och British Heavy Metal. Yep. Och den, den är inte så Heavy Metal egentligen om du börjar lyssna på den. Och det är inte den här Point of Entry heller. Den är mm. inte heller heavy metal. Medan på den här skivan. Som kommer juli 82. På sommaren. Ja. Den är heavy metal. Och jag skulle nog säga att. Den här skivan. Hade någon fruktansvärt hårt i sig. Gitarrer och alltihopa. Det bara är hårt. Det är så hårt överallt på den här skivan. Så att håren reser sig bara du hör det här introt. <laughs> på det här Electric och det här det, vad heter den? Helion? Eller mm, jo Helion, det är Helion så ja, ja. ja, hör det där och då, det, det bara det låter farligt mm. och så hörde du att han spionerar på det och allt det här texten och det är ju det är ju så hård det här är Heavy metal. Sweet kallade för heavy metal. Det var snyftrock eller pop -rock Det var nog heavy såntal. metal 76. Nej, det var inte heavy metal då heller. Black Sabbath var heavy metal. Ja. Det här är, är 80-tal... Och jag skulle nog säga att den här skivan är väldigt stilbildande till soundet på 80-talet mm. på skivor och på band som kommer efter. För Det är ju många band som har samma sound i början, innan de här puderfrisyrorna- börjar växa. Ja. Och det gör de ju på Judas Priest också. De växer eller försvinner helt och hållet- mm. för att det finns inte hår. Och... ja Han försökte ju med långt hår på turbo där- så det är lite töntigt ut egentligen. Så ser väl Aj, det som det. han är på Stureplan- eller något sånt där. Så de, de nissarna som hänger där. Men då växte ju frisyrerna- och då vart ju Heavy metalen väldigt softy. Och jag har ju ett eget ord för det där- som ni säkert har hört för det jag kallar för- musrock för det var okay. det man, man vände sig till mer till en kvinnlig publik. Ah. Det var ju kvinnorna som var viktiga. Mm. För det var ju de man fick ha gos med mm. sen. Jämfört med oss killar. Vi är ju bara hårda där och diggar musiken och allt det här. Det var
0: ja. innan förgrundsfiguren i Judas Priest hade kommit ut.
1: Ja, för det, det är ju det som är det roliga, att Här är ju Rob Halford i sitt esse. Det, det, han är ju han så himla bra när man tittar på live-grejer och allt det här koreografin. Han ser ju stenhård ut. Mm. Och alla tycker att ja, de har så tuffa grejer. Ja, vi fick ju svaret på var grejerna kom ifrån sen, <laughs> ja. lite senare. Och det finns väl de som misstänkte det redan då. Men det var ingenting man tänkte på. Nej, nej. De var ju jättetuffa och hade ju så mycket. Och det var ju så här attri hårda attribut och det var hosade och allt det här och Rob Halford styrde med kommando och han hade ju det här höga tonerna allt sitter på plats och basisten stod där han skulle, det har mm. han alltid stått och han kommer alltid stå där och det är bara en supergrej det här och det är det jag tycker med här är att den här ska man lyssna på och förstå att det här heavy metal börjar det, det, i alla fall 80-tals heavy metal än
0: det, det är spännande när du säger det här därför att jag sände ju radio på den här tiden. Uh -huh. Och när den här skivan kom så det som jag minns ifrån den var att den var oerhört välproducerad. Uh -huh. Jag vill inte säga att den är välpolerad men den är väldigt snyggt producerad. Och um, det här är ju efter du har band som Journey och Rush som uh -huh. är jättestora. Och så kommer då Judas Priest. Ja, för, och man har ju kommit med plattor innan. Och så vrider man upp volymen till 11. Och sen så vrider man upp tuffheten
1: till max. För, för, för det roliga är ju att bandet tog ju sina gamla hits som de hade. Och hade på den här turnén. Och vrider upp alltihopa. Så att det låter ju roare än någonsin. Och sen med den här Roa-imagen och hela scenen och allt det här. Så blir det ju det som kallas för heavy metal. Det, det syns ju att det här, det här, jaha, det är det här som är det. Mm. Och bara det här, tittar man på de klassiska grejerna och så får du ju bilder på en. Ja just det, så här var det Och när jag satt på flyget här nu, när jag i, åkte ner i somras till föräldrarna i Portugal då. Då satt jag och lyssnade på den här superutgåvan som kom, har kommit med den. Yeah det versionen med lite förfinat omslag och så har de lagt lite att det ska se lite smutsigt ut och sånt här. Eh, lite slitet omslaget också men när jag satt och lyssnade på den så får vi ju bilderna från de här live-bilderna. Hur hans Rob Halford står där och poserar. Till exempel mm. så på det helium eller på det elektrika jag han står där och pekar han är och håller på och sen kommer den här Riding on the Wind där trummbörjan direkt den här bilden från eh, Dortmund-festivalen Rock Popping Concert 83, ah. där han trummis David Holland sitter på trummen, det ser ut som att han ska trilla av stolen, för han sitter och där bankar och bunkar och håller på, det här är hårt och han ser tar man bara en bild på honom så ser han ju inte hård ut ett dugg, mm. men i det sammanhanget så blir han hård ja. men och du får ju inte ta ut dem från bandet och i olika leder, då blir de inte hårt. Men just där och då så är det hårt som att... Ja. Om, om du drar en parallell med honom och Erik har då...
0: Erik var ju en hård trummare.
1: Ja, för the Kiss kom ju sen med den här... 80 Samma år, 82 med Creatures of the Night. Mm. Och den vet... Och den kommer då 13 oktober. Då har man lyssnat på den här skivan. The Scream, och då tänkte jag hoppas Kiss blir så här då. För vi vet ju vad som har varit innan Creatures of the Night. Det var ju inte så. Det skulle ju vara heavy metal men det mm. var någonting annat. och Det var sagostund eller vad man ska kalla det för och allt möjligt. <laughs> ja De försökte de ja, ja, ja. med den här killers lite... Det var inte... Nej, inte den tappningen tycker jag inte de var... Det, det sa inte mig någonting. Medan det här, det här var nog... Men då kom ju den här Creatures of the Night. det var bara den låten. Den var ju lika bombastisk mm. i sitt sätt att presentera som den här skivan. Där bummerna och det, oj, det är farligt. Och Jim ja. Simmons med sitt I Love It Loud. Och Rock'n'Roll Hell som de har gjort om mm. allt det. Och Keep Me Coming. Den var ju dund det var två dundeskivor som konkurrerade. Och tittar du där då på... Jordas prista. Jag har ju favoriterna. Bara det här introt på 40, 41 sekunder, ja. det är ju Den är ju precis som trumspelet på kriserna. Vi vet nu, nu händer det någonting. Ja. Nu håller vi i oss här. För nu är det blir det åka av. Här, är, här ska vi inte skoja. In med snuset och in med vad som helst fram i nitarna. Nu är det hård, hård, heavy metal. Och där får Kiss kalla sig för Heavy Metal och Poliquita. För då är mm. det Heavy Metal. Sen blir de, sen blir de musrock helt plötsligt. Igen, <laughs> som alla andra band på det. Men du har ju Electric Eye. Den har du säkert spelat sönder när du spelade.
0: Det. Ja. Alltså jag, jag har ju kört alla de här. Och ja. Men, men det, det som jag framförallt minns är från plattan. Det är kanske inte låtarna utan det är helheten. Ja. Alltså det, det här som du tar med dig ifrån att du har lyssnat på skivan eh, kanske för många gånger ja. och den den känslan kan jag säga att den är jämförbar med Sweets Give Us A Wink från 76 men i sin tid för den är ju sex, ja, ja, nästan det. sju år ja. innan ja. Så, att, så både Priest och sweet Plattarna, de här båda plattorna mm. har jag med liksom soundet i huvudet ja. Inte så mycket låtande. utan mer... Nej, nej. Men, du,
1: men du har ju till exempel Electric Eye, Riding on the Wind, med den här mm. trumintro som börjar där. Och det, det, det är ju så, och han, han har ju så häftig koreografi på den där låten också. Han står där och på scen och då står de brevgitaristerna och ser hårda ut. Det är så här bilder jag får direkt tack vare Dortmund-spelningen. Det kommer direkt ur. Jag satt där. Jaha, så det, det, det var som en film framför mig när de stod där och var hårda. Han står och pekar och, och håller på där med sitt... Och sen, Vänder, det kommer en skiva till på första, Bloodstone, den är också häftig. Sen, sen kommer två låtar som jag... I take the chains, take this chain. That, ja, det är väl en balladförsök, men det är inte riktigt mm. min smak. Och Pain and pleasure, ja. Ja, du går att lyssna på. Men så vänder vi, då kommer här Screaming for Vengeance. Han är jättehård igen. Och den stora hitten som var en jättestor hit i USA. You got another thing coming. Den maler ju på ett väldigt enkelt sätt, men den, det är en sån låt som kan hålla på i evighet och den håller på i fem minuter på skivan redan och live när de spelar så håller den ju på i evighet, den maler på och maler på och sånt här. men det är en bra låt och publiken kommer igång och sen är det Fever, också bra, men sen finns det en sån här pärla, Devil's Shive, lyssna på texten på den, det handlar om farliga kvinnor. Det är en riktigt farlig text det där men, men den här skivan Den är ultimat Och live Judas Priest live 82 Och 83 Och det är ok. nog 80, och 84 Med Defenders Då är det, då är det mäktigt mm. För sen när Turbo Lover Kommer och de är ute på turné där Och sen efter det på Det är inte samma sak För det, det har tappat sin glans Lite där. Det kommer de här pudelfris Du ska inte se Kiki Downing- med frisyr- och, och sen glän tipp likadant- och sen mm. långa rockar och har de på sig- med glitter och grejer- och, och håller på där. och Nej, nej! V vad tog nitarna och, och kulorna- som de ska ha i munnen istället- så vara tysta? Det, det ska de ha istället. En röd kula i munnen- var tyst ja. och ja
0: Men de tog väl accept? De tog väl hand om dem- Ja, du
1: tänkte på Balls för the alltså. Ja, den ja. kommer ju åt året efter och den kan ju vara ett inspirerat mycket ut den här skivan också ja. för den är ju ett steg där också ett band som blir jävligt hårda där med.
2: Mm.
1: Och så blir är de hårda några skivor och sen det är samma där igen.
2: Ja. Det är de
1: här frisyrerna när de växte på de här banden det hände, det flög iväg de här tonerna ut de här frisyrerna <laughs> på något sätt och, jag vet ja. inte varför. Men det, det roliga är var att jag tittade upp på den här rock pop in Concert. 83 Dortmund då, som ja. hade den här spelningen. Eh, och den var ju. Det var ju två dagar. Det visste inte jag att det var två dagar. Men Judas prista med bara den andra dagen. Okay. Och då, då ersätter de Krokus. De är ju hårda också. Eller var? Ja, i det här sammanhanget var de inte hårda. Nej, inga inga nej det var nej bedside radio nej det var inte hårt på samma sätt. Fast den galan som var 83. Det är året efter och den har nog påverkat mig och de som var i min ålder. Mm. Vi, vi, det var ju The Iron Maiden, Krokus, Michael Schenker, Ozzy och Scorpions. Ja, det är bara Ja, och du, de, alla de här banden, kommer de till en festival, då, då blir de ju nästan huvudattraktioner allihopa.
3: Ja, per, per definition.
1: Ja, det, för det, det här är ju det här klassiska, och de har ju stått pall för alltihop. Ja. Det, det jag tänker på litegrann,
0: det är ju Monsters of Rock som var nu i Sydamerika i ja. eh, tidigare i år. Och ja, då var det ju samma band igen, det var Kiss, det var Scorpions och så är det några till.
1: Ja, det är de här gamla gubbarna som drar fortfarande. Mm. För att de var mer i det tidiga 80-talet som det var någonting mystiskt och häftigt. Och de lever på det. Mm. det man, och sen har man gjort fler låtar förstås är hits. Men det är någonting som man har byggt upp då. Och det ligger där och pyr den här myten. Och då, då kan vi acceptera att de har haft pudelfrisyrer. Och mm. Mm. Vi tyckte Turbo Labber var fruktansvärd. Det var ju syntar och... Sen när de spelar den live så sitter vi och sjunger med och tycker att den är skitbra ändå. Så, så billiga är ja. vi. Vi är hårda ja. på ett sätt men sen är vi mjuka. Och, och det är ju samma med många av de här banden som kom där. Du har ju till exempel Europe som gjorde skiva där i början också utav 80-talet. Mm, 84 och, ja, ja Som är riktigt bra. Ja. Och, och den är ju inte alls... Sen, sen menar jag inte att Final kantan skivan är dålig. Den är bra också. Och de har gjort andra bra skivor. Men det vart aldrig samma sak riktigt, det hårda. Det, det, är,
0: det som är lite intressant i det här är ju att, som sagt, syntarna kommer ju mm. mer och mer. Europe's äh, Final Countdown är ju en syntitt lika mycket som är. Ja, det, det den, det, 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 den, det. den rockit.
1: Så att det, det är ju tur att keyboardisten har något att göra där.
0: Ja. Men, <laughs> men Judas Priest då, och Scorpion så hade de någon liten syntare som satt under scenen och
1: det måste de nog väl haft på Turbo Lover turné. Jag vet faktiskt inte det så mycket kan jag inte om det varande. Men men ska du uppleva det här bandet så finns det hur mycket som helst att titta på YouTube när eller Judas Priest på den här tiden. Du har deras 82 turné.
2: Mr. Downing is primed and ready on a Sunday. Oh, Listen.
1: och den är ju, tittad på den scenen så är den väldigt det, det är ju så här ramp, man kan stå lite högre upp och gitarr, gitarristerna springer ut i några fingrar där och står ja. där och, och så springer de tillbaka som en jävla flock och så kommer de fram där igen så, och, och publiken är alldeles extas och, där. och jag har för mig att det är i Nashville den här men jag, jag ska inte säga någonting men det är någonting mm. klassiskt ställe och sen har du den här hela den här råhet och koreografin som de har att de ska fram gitarristen och Rob Halford står där. Och han har ju som han ska ha på scen där. Och gasar lite och sjunger om Hellbent förledde som är en gammal låt. Då. Men i den här nya formen som de gör, de här gamla låtarna. Det är ju jättebra. Och sen har de ju låtats från skivan som är innan Point of Entry. De har med dem i settlisten också. Och de är riktigt bra för de, den har bra låtar. Mm. Det är bara att det är någonting som jag inte jag vet om folk väntade sig någonting annat efter brittisk stil. Att man ska ta ett steg. Men det var inte det där steget de tog. Det var lite att de tömde sig kanske för mycket på
3: mm.
1: brittisk stil. Och sen, sen kom revanschen. Nu ska vi fan visa vad skåpet ska stå. Jag,
0: jag tänker på en grej när vi pratar om ja. Rob Halford. Jag tänker också på Freddie Mercury. ja. Uh, och jag funderar på... Jag leker bara med tanken. du säger att Rob Halford hade varit sjuk en månad. Och så ringer han till Freddy. Och så säger han att du... Skulle du kunna komma här och vara gästsångare en, en månad? Och du får vara så tuff du vill. Med så mycket läder och så mycket nitar du bara kan. Hade inte det... Nej nej,
1: nej, nej, nej. Han, han har en annan sångstil. Nej, För han, han nej, kunde... Nej, det... Han han kanske skulle ha det för jag har aldrig sett den stilen riktigt. Mm. Han, sjung, han, har, han har inte samma här krystade ångesten som Rob Halford har och ser ut som att han är bajsnödig. Här, ja. och, och jag jag
3: tänker
1: att, tänk att han kanske aldrig
0: fick den möjligheten i Queen.
1: Att... Nej, nej det, det kan det ju vara att han aldrig fick den möjligheten. Det kan nu det
0: ju. är det för sent då, att testa ja. det men ibland när jag ser tidigare Rob Halford i i kaptensmössa, i läder, ja. i nitar, motorcykel och hela ja. köret. Så tänker jag att jag undrar om vi hade kunnat dra upp Freddie Mercury till 11 på tuffet Ja, ja
1: det, det kanske hade kunnat. Men, hade men, vi men, men, men apropå videos, då, då, jag skulle rekommendera för många att titta på den här klassiska från Dortmund 83. Mm. Och det är på scen det är på Hösten har jag förmått att den sprades in. Medan det finns en grej som är rätt så häftig. Det är UUS, US Festival. 83 från USA. Det är den här jättestora festivalen. Där, okay. där Montly Crew spelar också. Ser jättetuffa ut och alltihopa. Det är massvis med artister med där. Och Van Halen och sånt där. Då är Rob Halford och Vad jag förstod när jag läste någonstans. så var det sista spelningen på Screaming for Vengeance-turnén var på den och okay. de är så, han, han är ju rätt så brek Rob Falford. men på den eh, han, den finns i bra kvalitet och han är, mm. han är jävligt rå som okay. han har fått sol på sig och eh, han är så svettig och man, man ser ju på bandet att de, de har ju tagit USA med storm men mm. det här var ju den break breakthrough grejen i USA, alla skulle se på heavy metal, du har de här klassiska videoserna som finns, som man har gjort om den här stora heavy metal vågen när de är på en parkeringsplats och intervjuar massvis med amerikanare och man försyper lite på parkeringen när man ska in på konserten. Mm. Och så kommer det fönster och de skriker Judas Priest vi heavy metal. Så kommer tjejer oh, Rob, Rob Halford is the sexiest guy. Och man bara såhär okej. Okay. Så, det blir lite humor när man tittar på det efterhand då. Mm. Men för att förstå det där. Hur stor, det, det är ju ett, de är ju jättegigantiska och ett jättestort namn i USA. Mm. Och samtidigt så kanske det förstörde dem också på de skivorna som kom efter. Defenders of the Fate och Turbo Lover och skivan mm. där, Remita. Det, det, det kanske var USA innan de kom tillbaka med den här riktigt hårda skivan Painkiller låten yeah. där. Jag vet inte om skivan heter Painkiller. Det kanske gjorde det den är Painkiller. Men då är de tillbaks tycker mm. jag i den här rötterna 82. Det låter ju brutalare än någonsin. man sitter vad fan har hänt med dem? Det är ju gamla gubbar och så kommer de tillbaka så. Har du någon aning om vem som har producerat de här plattorna? Nej, det, det har jag faktiskt inte tittat på. Med. Jag kan ju kolla för, för upp Är det inte de här gamla gubbarna som alltid har gjort jobbat med Judas tror har jag för mig.
0: Det menar Ted Tempelman och Rod Nevison och gud vet
1: ja, vad Ja, det är väl de här klassiska gubbarna alltid. Jo. Jag är för mig, vi kan ju titta om det finns någon information här. Det Var, står man... bara upp hos personer. Nej, Tom Allom. Ah... Ja. Han, han, har ju, han har ju varit inblandad i Judas Priest. Ungefär som Iron Maiden hade också en gubbe som gjorde alla de här klassiska skivorna.
2: Som mm, mm. säkert
1: kommer, någon skiva kommer hamna med. För jag har mycket minnen till en Iron Maiden-skiva som, som är för mig den ultimata. Okej. Okay. Ja, men den tar vi ett annat avsnitt. Nu var det ju Judas Priest som skulle... Ja, ja, ja. Men, men, men för mig är Judas Priest i sitt s c d -E 82-83. Det, det, mm. det är Judas pris. Sen, sen kan man finns, ju, jag gillar ju gamla låtar och jag gillar nya låtar. Men som live då, då skulle jag vilja vara tidsresenär och vara där och titta.
0: Idag ja, det, det är ungefär
1: live. som många säger direkt att de skulle vilja uppleva Kiss 82.
2: Oh.
1: Ja. Att åka till och vara tidsresenär och se live det här Creatures of the Night med pansarjuden live och mm. hela där. Och Vinny Vincent i makeup där står och hänger över gitarren och ser allmänt ogillande ut mm. och ser stentuff ut och allt där. För, för kiss var ju på samma. Och, de, och kiss gjorde ju samma sak. Allting gick ju så jävla fort och det var hårt. Och, och det, det, det var ett speciellt år 82 och samma med året efter. Att ja. det,
0: att Nej, jag tar gärna och drar fram den här berömda Brasilien-konserten ja. från ja. 83.
1: Ja, ja, det är ju samma sak där. Men man blir alldeles till sig, så här, vad är det här för någonting? Ja. Det, det är som du har Winterland eh, 75, det är ju samma sak där också. Ja. Det är, wow. Och så har du de här klassiska från 76, 77 och så kommer 82 eh, Rio de Janeiro eller om det är något annat. Det, det är ju bara så här, wow. Sen, mm. sen att Gin Simon säger att det står en halv miljon där att titta på eller vad det är. Det, det, det kan man ju diskutera, men det ser ju lite läskigt ut ändå när man ja, står ja, ja. där och man ser publiken för Brasiliansk publik är ju hängivna. Mm. Ibland är jag förvånad att det inte dör fler på den där konserterna än vad det
0: ja. vi, vi gjorde också som så, om jag minns rätt, att vi tittade på, när de var i Sydamerika här nu, vi var i våra ståndare. Ja. Och satt vi och tittade på det här med, vad, vad är rimligt? Hur många är de i publiken överhuvudtaget? De kan ja, det är inte vara vi... 300 000, men 60 ja. Det kanske, ja.
1: Kanske upp mot hundra någonstans. Ja. På vissa, om det, för de har ju otroligt mäktiga fotbollsarener på vissa ställen. Mm. Där och sånt. Och det, publiken i Sydamerika är ju hängiven. Och, eh, jag har aldrig sett någon video med Judas Priest. Jag, tänkte, jag kanske har missat att det har varit i ja. Sydamerika. Och sånt där. Men, men det är ju samma med Sweet. Det hade ju varit häftigt att åka tillbaka och kunna se Sweet- 76. Mm. När man ändå har gjort ett hårt album och sen ska ut och turnera och visa då att man är lite hård, att det inte är kokonötter och, nej, nej, nej. och grejer och sånt här. För tyvärr har jag bara sett Sweet på Swin' Rock med kokonötter eh. Ja men då var, det,
0: då var det med nostalgiband
1: och... Ja, vad jag vet så var det en original med ja, och, det, och det är <laughs> Ja, det var Endeskott där och, och han var glad och, och eh, publiken skrek där kockorna, jag har nog satt det för, de skrev kockorna att ja, så vill ni höra på den gamla slagdängen? Ja, Okej, ja. då spelar vi den. Och publiken var ju jätteglad och, och låtarna är ju, väljer de av raka godbitar så är det ju bra låtar.
0: Ja, nej, men de det, har det, ju det, det, det är ju och,
1: och, och, och det är ju samma som Jonas Pris, de har ju en sån jävla katalog när de är mm. ute och turnerar nu. Nu skulle de ju ha varit ute och turnerat med ossi för ja, hur många år var det sedan i Sverige? Ja. Var, det fem, var det fem år sedan när de började och nu var det inställt så nu kanske Judas Priest kommer, då, då ska jag passa på att se dem. För att sist jag såg Judas Priest live i Sverige, då var de riktigt bra
2: mm.
1: med nya gitarristen. Ja. Det, det är synd bara att Glenn Tipton inte med och Kiki Downing, och och, nej, men Kiki fick... Downing har ju sitt eget band ja. Kiki Priest eller vad heter. Ja. det heter Han Nott är från Sweet ja. det, vet,
0: det vet vi inte Nej men det, det lär dessutom vara ett, eller bra plattor som har kommit ut med honom ja. Det jag kan nämna är två saker som rör Sweet i det här fallet och jag vet inte fan om man, om man ska det här eller inte Men eh, i Danmark till nästa vår så har Slade och Sweet en dubbelkonsert som du kan få och titta på för 800 danska och det är väl en 1100 svenska spänn.
1: Du sa Slade och Sweet? Jag sa det. Båda banden har ju bara en medlem och är kvar i ja, båda banden.
0: Men det gick tydligen bra i alla fall. Jag kommer inte att gå, det kan jag säga. För att... men han,
1: han i Slade, där gitarristen, byter han kläder lika ofta som han gör det
0: det är fullt möjligt. Nej, men efter att Nordy Holder lämnade Slade så kände jag bara tack, men... Det... Ja, så
1: nej, det... nej, nej, nej. Det... Vi, och... jag, jag, såg, jag såg någon spelning på Youtube rätt så nyligen med Slade. Och det var en det såg ut som det var något här MC-klubb de spelade framför. Och, och publiken var ju som vi, väldigt gamla. Mm. 60 plus är de flesta, och stod och diggade där och tyckte det var så bra. Och och han spelar och han pratar med och så säger han såhär, vad vill ni höra och det kommer ju de här gamla slag slagdängarna ja. som de vill spela och han är ju entusiastisk men han börjar bli till åren han är med ja. gubben där. jag har sett honom på Sweden Rock har jag för mig att det var att de har spelat med honom och han var där och, han... och det, det enda han gjorde var att få med sina konstiga grejer där och ja. hitsen fanns så låten är ju bra
0: där också det är det är Slade jag tar det här i förbifarten.
2: Ja.
0: Det gavs ut en dubbel EP runt 80 som var inspelad i Redding i Storbritannien. Och ja. det var en period då Slade hade en enorm succé, både i popularitet och även eget sug. Och de fick vara med på Reading festivalen de spelade ett, ett fåtal låtar. Men det engagemanget ifrån publiken gjorde att bandet fick en ny tändning och man började göra ny musik och spela nya plattor. Och den här redding -historien finns nu på, både på strömmande och Aha, även som okay. en riktig platta. Och jävlar i min låda, där är det åka av.
1: Så det var tänk... ungefär som Kiss 82 i Rio de Janeiro. Ja. Eller 83 där. Paniken, ja. är det slutet? Nu måste vi allt. Och det, 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 det kan man lyssna på Alex Berglas podd om. Rio där, den är rätt så intressant för han, han ser, jag har för att han kollar på den samtidigt som sitter och pratar och så säger han oh, han arbetar så mycket så att han inte vet vad han håller på för det, det är det här paniken, vad håller det på och går och det är ja. väl samma med Slay där de jobbar för att band i sådana situationer kan prestera väldigt bra ja. och jag tror att det var nog det som var med Judas Prist att de var nog väldigt besvikna på det som hade hänt med skivan innan där, att det hände ingenting. Nej. Och, och så anlitar de en riktigt bra omslagsfigur som förstod vad Heavy Metal var. Det är ja. sådana här plåtfigurer eller stålfigurer eller vad man ska kalla det.
3: Ja, Fåglar
1: och lejon. och Vad var det på Turbo? Ja, men Där på Turbo var det väl bara en, en hand med en växelspak. Är, är det växelspak eller var det någonting annat? Det, har jag det vet vi inte. Vi, vi säger växelsbak för säkerhets. Ja. Jag håller, håller någonting där. Men det här var ju vårt första avsnitt. där då. Eh,
0: Fast det är väl vårt andra eller tredje, beroende på hur man räknar. Eller?
1: Nej, vårt första. ja Du tänker på de gamla. Uh -huh. Nej, de gamla var ju då, var ju bara presentation var vi lyssnade. Nu nu gick vi in på specifika specifikt album. Uh -huh. Och vi, vi har ju tänkt att vi ska köra själv några avsnitt lite då och då. Mm. Som komplement. Ja. Och sen ska vi bjuda in lite då och då lite folk som kan vara med och presentera ett till album så att det kan bli tre skivor ja. man rekommenderar och vill man ha ett intresse och vara med så skicka ett meddelande till oss via mm. vår Facebook-sida Kommer du ihåg Lennart Wissén? Ja, det kommer jag ihåg ja.
0: Lennart han är pappa till en välkänd hårdrockare och uh -huh. jag följer ju honom på Facebook och han är väldigt, väldigt framåt när det gäller att presentera plattor som han har lyssnat på och kärleken till dem och så vidare. Jag ska bli oerhört förvånad om jag inte Lennart Visén hör av sig. Ja, han, han
1: får gärna höra av sig. Ja. Jag, jag brukar titta och det roliga är roligt att han, han alltid sitter och röker pipa. Nu, nu, nu mår jag bra, säger <laughs> Och så tar han sitt bad där också. Så att det, uh -huh. det är riktigt trevligt att se att man njuter av livet. Ja. Uh -huh. Det, det så ska det vara ja. om man sitter och lyssnar och minns och det, det så ska det, för det är ju det som är det roliga när man hittar skivor och den här programidén kom ju från det här förra och sen har jag sett att det är vissa som har frågat, men mm. då tänkte jag när jag var på flyget där, när jag fick de här flashbacks ja. och de var så tydliga, då tänkte jag ja men då finns det ju album som är viktiga för mig ja. och, Absolut. Det, och det finns det säkert, och jag har ju massvis med album med alla grupper för att alla, man har ju något album man har hittat med någon grupp som man tycker det här är mm. mästerverket som jag tycker med den här gruppen ja. och, det, men, och det är den som har gjort att jag lyssnar på bandet
0: ja. mm. är det nu vi ska ta en kvart om Sparks platta propaganda
1: nej det får, ett, det får du ta ett annat avsnitt för nu är det här slut nu har vi pratat om vår album och det är slut
3: ja. Ja, men, ja, vi,
1: vi tackar för oss Täbben ja, vem, vem ska vi tacka Ja, vi, får, vi tackar för oss. Ja, okej. Fan vad du ska vara krånglig ibland. Ja, men ibland. Så och och, och så, vi... så måste vi tänka på svordomarna. Jag hoppas att vi inte har oss svurit. Men fin, vi fick finns... en tillsäga. Tänk på svordomarna. Ja,
0: finns det inga... eller, eller
1: gubbar stod det faktiskt. Oj. Tänk på svordomarna gubbar. Oj, oj. Ni vi är fin... bra annars, men Sverige. inte. Sverige så mycket. Jag surar aldrig, tror jag. Ja, nu, nu får vi få ta bort sexet Vi har fått ta bort svård vi, vi har ingenting kvar att prata om snart
0: Garderoben är borta vi, ja. vi, har,
1: vi har ingenting att prata om snart
0: Jag har för mig att jag pratar om sex idag Och Ja
1: svärdor. det kanske vi har gjort
0: Men när, när, när ni hör det här Så kommer ni undra vad då för sex, vad då för svårdor ja. Det fanns inget Och då, vet att, då har Markus censursax ja. framme
1: Ja den har för. Men, men det här var två förbaskat bra skivor.
0: Absolut. Från uh -huh. två förvaska bra gruppar. Uh
1: -huh. Okej.
2: Okay.